0: یہاں سے بھی کوئی بات پوچھنی ہے بلا تکلف پوچھ لیں ٹھیک ہے کیا پوچھے ہاں توبہ کر لے بس وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس لیے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں نہ سمجھی میں کیا تو استغفار استفار کریں کلمہ پڑھیں دوبارہ قرض ہسانہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے یہ صرف لیا جاتا ہے پاکستان میں قرضہ دیا واپس نہیں جاتا یہ قرض ہسانہ کی ٹرم مجھے تو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے قرض کا مطلب تو ہے کہ قرضے وہ واپس کرنا ہے لوگ کہتے ہیں قرض ہسانہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے تو بھائی جب اس نے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت واپس نہیں کرتا تو جب مرضی ہو تو پھر کون واپس کرے گا تو اس کو پھر قرض نہ کہیں صدقہ کہیں پھر اس کو قرض جو ہے نا قرض قرض عربی میں کہتے ہیں کاٹنے کو قرضہ یک ریزو قرضن اور مقراز کہتے ہیں قینچی جو قرض سے نکلی ہے نا کاٹنے والی تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی اور محبت کی کینچی ہے آپ کو کسی سے محبت ہونا آپ چاہتے ہو نفرت میں تبدیل ہو جائے تو پیسے لے لو اس سے کیا لے لو بھائی تھوڑے دن کے لیے مجھے گزار چاہیے نہ اپنے ٹائم پہ واپس کرنا ہے اور وہ مانگ مانگ کے عذاب میں آ جائے گا تنگ کرے گا آپ کو دونوں کی آپس میں نفرتیں بہترین طریقہ کہیں محبت اگر آپ چاہتے ہو نا دو آدمیوں کو لڑوانا آپس میں تو اس کو اس سے قرضہ دلوا دو اس کو کیا کرواؤ قرضہ دلوا دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس لیے قرضے ورزے آج کل جو ہے نا نہیں دیا کرو بھائی ویسے ہی دے دیا کرو ہاں میں نے کبھی بھی کہتا کہ سارے خراب ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں لیکن اس معاملے میں ذرا کم ہیں اچھے لوگ پیسوں کے معاملات میں لین دین میں اچھے لوگ مارکیٹ میں صرف کم نہیں بلکہ بہت کم ہیں ہمارے ہاں کسی کا حق بڑھ چڑھ کے دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی کا پہلے سے آ کے حق دے دے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو یہ سمجھتے ہیں لوگ مفتی صاحب آپ اپنے اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا مفتی عبدالرشید لدھیانوی اور مفتی عبدالرحیم دامت برکات ہوں ان سے کیا تعلق ہے اچھا میرے بارے میں نا یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں میری لائف کی اسٹوریاں بھی ان میں کچھ صحیح ہیں بہت سی غلط بھی ہیں ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کسی نے بولا تئیس مارچ کو پیدا ہوا ہے جس عجیب سی فضول آدمی ہم تیئیس مارچ کو تو پیدا نہیں ہوئے تو کوئی کسی نے کیا لگایا ہے کسی نے کیا لگایا ہوا ہے اچھا آج میں نے اپنے ایڈمن عثمان سے کہا کہ میرے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ گوگل میں کیا نالج ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے عقیدہ ماتری دیا حالانکہ میں یہ چیزیں میں تو کہتا ہوں نہ عشاعرہ کی طرف نسبت کرتا ہوں نہ ماتوریدیا کی طرف نسبت کرتا ہوں میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں ہمارے عقیدے جو ہیں اب ان چکروں میں لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہمارے عقیدے سیدھے سیدھے جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے آمن تو بلّا ہی و ملاکتی ہی و ہی و ہی یوم الآخری و القدری خیری ہی و شرری ہی مین اللہ تعالی ولبا بادل الموت یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو آپ عشری کہتے ہیں ماتوریدی کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان بکھیڑوں میں ڈالتے ہی نہیں لوگوں کو عشاعرہ دیا ٹھیک ہے بڑے بڑے علما گزرے ہیں کسی پہ تنظ نہیں کر رہا خدا خواستہ میں لیکن بھائی ہم تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہم کبھی کبھی آپ نے دیکھا میں عشاعرہ کا عقیدہ سکھا رہا ہوں یا ماتوریدیا کی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں یا سلفی عقیدہ سکھا رہا ہوں بھائی موٹے موٹے قرآن و سنت میں جو عقیدے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں اور یہ وہ عقیدے ہیں جب کوئی پوچھے نا کون سے والے بھائی جب غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو بیسک عقیدے سکھائے جائیں گے نا جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو اس وقت جو, جو عقیدے اس کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں تو ہر آدمی کے ذہن میں لاشوری طور پر یہ بات ہے کہ یہ اسلام کے بیسک عقیدے ہیں غیر مسلم جب تک ان عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا تو وہی ہمارے بھی ہیں بس اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت بولو نا نہیں سے آگے پناہ قبر میں سوال ہوگا نا آخرت آگے جاؤ گے تو الجھو گے اختلافات میں پڑو گے سلفی کچھ کہیں گے یا کچھ کہیں گے ماتوریدیا کچھ کہیں گے تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کچھ ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے جو موٹے موٹے اسلام کے عقیدے ہم اسی کے حامل ہیں تو جو بیسک عقیدے جب بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے خوب سمجھ لیں چند عقیدے وہ ہیں جو ہر غیر مسلم سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں ان میں کیا ہے آمنتو بلّہ ہی و ملاکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی ولی قدر خیری کلم شہادت کے بعد ہے سب سے پہلے تو اشد اللہ, علی اللہ وحدہ شریق الشد محمد و رسول یہ ہے اس کے بعد پھر یہ قیدہ انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں جس طرح بھی جو اس کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پر ایمان اس کی آسمانی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر تقدیر پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے اچھی بھی تقدیر اور بری تقدیر بھی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر پھر اس خاص طور پر جس مذہب سے اس کا تعلق تھا نا پہلے اس مذہب کی نفی کرائی جاتی ہے ہندو ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ میں بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں میں جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھواتا ہوں نا اللہ کا شکر ہے بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے تو کوئی عیسائی ہوگا تو میں اس سے یہ زبان سے کہلواتا ہوں پہلے تو یہ کلمہ شہادت پھر یہ ایمان مفصل اس کے بعد بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں عیسائی مذہب سے برأت کا اعلان کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا عبادت کے لیے جو چرچ جاتے ہیں میرا یہ بھی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بیان کو لوگ چلا رہے ہیں کہ مندر نہیں جاؤ کبھی مندر نہیں جاؤ اور دیکھو خود مندر میں گھسے ہوئے ہیں تو بھائی جو مندر نہیں جاؤ عبادت کے لیے نہیں جاؤ ویسے آدمی مندر جا رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, <laughs> ہے اور ہم تو مندر ایک بڑی مسلحت کے لیے گئے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں تو ہم ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں آپ کے مندر محفوظ ہیں مندر کے اندر جا کے ہم دکھا رہے باہر سے دکھاتے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو وہ عبادت کا کانسیپٹ الگ ہے بھائی ویسے کوئی جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں جا رہا ہے کوئی بڑی مسلحت ہے تو ٹھیک ہے نئی مسلحت ہے تو بلا وجہ کیوں جا رہے ہو تو ہم عجیب سے یعنی کلپوں کو جوڑے جوڑ کے نہیں کیا چلائے جا رہا ہے تو جب کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کہلوایا جاتا ہے میں کہلواتا ہوں علما بھی ہم نے دیکھا ہے علما سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانوں گا قادیانی جب اسلام قبول کرے گا تو یہ سارے عقیدوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی سراہتن کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کذاب اور دجال سمجھتا ہوں وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جھوٹ باندھا یہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے گا ورنہ بھائی تاکہ کلیئر ہو جائے بات اس سے ہم یہ نہیں زبان سے کہلوائیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو ہر جو یعنی کچھ عقیدے تو بیسک ہیں کچھ وہ ہیں جو, جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے تو اس کی زبان سے وہ عقیدے نکلوائے نکل جاتے ہیں کوئی یہودی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں تم موسا علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معذ اللہ نقل کفر الزنا نہیں کہو گے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے حضرت مریم کو یہودی بہتان لگاتے ہیں وہ بھی ہم کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی عیسائیت کا تو بعد میں ہوگا اسلام کا کیا ہے پہلے ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں تو ہم یہودی کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائیں گے کہ حضرت مریم پاک دامن تھیں اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے رحم میں روح پھونکی اور عیسیب ابن مریم کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے وطن سے پیدا کیا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعتراف تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ بیسک عقیدے سب کے ایک ہی ہیں اضافی کوئی ہوگا تو اس غیر مسلم کے لحاظ سے تو ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں نا تو ہم تو صرف آمن تو بلّہ ہی و ہی و کتبی ہی وہ رسولی ہی ولی میلاخیری ولقدری خیری و شرری من اللہ تعالی واسل مؤت میں شہادت کے بعد یہ ہمارا ہمارا ایمان کیا ہو گیا اب آ اتنی گہرائی میں جانا کہ اتنی پیچیدگیوں میں یوں ہے تو وہ ہیں کتابیں بھری ہوئی ہیں چھوڑو یار تم نے کیا کرنا ہے تو میرے نام کے ساتھ کسی نے ماتور لکھ دیا میں نے پھر وہ اس کو بولا بھائی یہ کیا ہے یار یہ کس نے لکھا ہے ایک نے شروع میں میرے میرے بارے میں گوگل میں جو نالج تھی اس میں لکھا ہوا تھا مفتی تارق مسعود دیوبندی میں نے وہ بھی ہٹوایا میں نے کہا کیوں لکھا ہوا ہے دیوبندی اتنی بات میں ضرور دیتا ہوں اسلام کے جو اہل سنت وال جماعت کے جو چار مکاتب فکر ہیں اس میں اگر کوئی پوچھے ان کا کون سا مکتبہ ہے مکتبہ ہے فکر کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں فرقواریت نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے کسی کو ہنفی مان لیا تو اس کا مطلب وہ شافی کو بھی درست مانتا ہے ہمبلی کو بھی درست مانتا ہے اور مالکیہ کو بھی درست مانتا ہے اس کے بغیر وہ حنفی بن نہیں سکتا تو اس میں تو پہچان آپ الگ پہچان نہیں کرا رہے امت مسلمہ سے کٹ نہیں رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ سے جڑ رہے ہیں کیونکہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافی کو بھی مستحد مانتے ہیں وہ امام مالک کو بھی مشتد مانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ دیتے میرے بارے میں کوئی یہ سوال پر. آپ حنفیت کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہیں اہل حدیث کہنے میں شافیوں کا مذاق ہے اس کا مطلب آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے آپ مالکیوں کو اہل حدیث نہیں مانتے تو نام کبھی بھی میری رائے ہے میں اہل حدیث اختلاف تو کر سکتا ہوں نا وہ میری رائے سے اختلاف کرے تو ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا نام اسلام کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے یہ بھی اسلام ہے دوسرا مکتبہ فکر بھی اسلام ہے تو اپنا ایسا نام دینا جس سے یہ میسج جائے کہ ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرا حدیث کو فالو نہیں کر رہا یہ امت میں توڑ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاپان میں تھے آپ کو پنجاب والے ملے آپ کو کے پی کے والے ملے آپ کو کراچی والے ملے اب جاپانیوں سے جب آپ اپنا تعارف کرواؤ گے تو آپ کہو گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں یہ بھی پاکستانی لیکن جب آپ پنجاب میں ہو سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا بھائی یہ کراچی کا ہے یہ پشتو اسپیکنگ ہے یہ اب اس میں کہو میں پاکستانی تو دوسرا کہ میں کیا افغانی ہوں کہ میں کہ جاپانی ہوں جو مجھے بتا ہے بھائی ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کے مختلف قسمیں ہیں تو اسی طرح اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جو حدیث سنی اس کو فالو کیا لیکن رائے کا صحابہ میں اختلاف ہوا جب اختلاف ہوا ہے نا تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایم مشتہدین نے محنت کی تو اس محنت کے نتیجے میں بہت سے اختلافات ختم ہو کے ایک رائے پہ جمع ہو گئے اور کچھ اختلافات کیا ہو گئے باقی رہ گئے تو جو باقی اختلاف رہے اس میں بھی قرآن و سنت کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ مشتحدین کا جب اختلاف ہوگا تو اس میں یقینی طور پر آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے اس کے دلائل کیا ہے میں بیسو دفعہ دے چکا ہوں اب اس میں یہ بھی اسلام ہے دوسرا بھی کیا ہے اسلام ہے صحابہ میں جب اختلاف ہوا ہے نا مسائل کا تو جس نے اس طریقے سے نماز پڑھی اس کو بھی اسلامی نماز کہا گیا جس نے دوسرے طریقے سے پڑھی اس کو بھی کیا کہا گیا ہے اسلامی نماز رف الدین والی بھی اسلامی رف الدین نہ والی بھی اختلاف کے باوجود تو اب اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں امام شافی کے اپنے اصول ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے ان اصولوں میں اختلاف کی وجہ سے آگے مسائل میں بھی کیا ہوا اختلاف ایک مثال دیکھیں میں آگے چلتا ہوں دیکھو دونوں فالو قرآن و حدیثی کو کرتے ہیں لیکن اصولی اختلاف ہوتا ہے اب وہ اختلاف آپ حل نہیں کر سکتے مثال کے طور پر امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث پیش کرے اور صحابی کا خود کا فتوہ اس حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو فالو کیا جائے گا صحابی کے اس فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا العبراتو بیمار روا لا بیمار یہ الفاظ ہیں عربی کے بات سمجھ میں آرہی ہے العبراتو بیمار روا لا بیما رو دیکھ رہے ہیں نا اس کو نہیں بلکہ جو وہ نقل کر رہے ہیں اس کو لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ ایک صحابی اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور فتوا اس کے خلاف دے رہے ہیں تو فتوے کو فالو کیا جائے گا اس لیے کہ اگر ہم اس فتوے کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی تو عدالت مجرو ہو رہی ہے اس کا مطلب ان کے پاس یقیناً اس حدیث کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہوگی اگرچہ ہم تک نہیں پہنچی لیکن ہوگی حدیث ورنہ وہ صحابی نبی کی مخالفت کیسے کریں گے اب یہ اختلاف ایسا ہے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں تو امت نے کیا کیا بھائی یہ اصول بھی ٹھیک ہے وہ اصول بھی ٹھیک ہے تو امام احمد نمبل کا ایک اصول ہے العبرت بما روا لا بما ر امام عنیفہ کا اصول ہے بیما را بما روا سمجھتے ہیں اسی طرح امام شافی اور امام ابونی اب جب مسائل آئیں گے تو ایک طرف صحابی کا فتویٰ آ رہا ہے اور دوسری طرف انہیں کی حدیث آ رہی ہے تو امام ماہر حنبل اس حدیث کو لے لیں گے صحابی کے قول کو چھوڑ دیں گے امام عنیفہ کیا کر رہے ہیں صحابی کے قول کو لے رہے ہیں کہ یار یہ خود جب حدیث بیان کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے نظر میں یہ حدیث منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہوگا تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ قرآن و سنت کے مخالف نہیں کہہ سکتے یہ اصولی اختلاف ہے ایک اور اختلاف سمجھا کے بس آگے پھر ٹاپک ختم کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا مشہور اصول ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا امام شافی خبر واحد کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کی آیت کی ہے مثال خبر واحد پتہ کسے کہتے ہیں ایک خبر وہ ہوتی ہے جو جم غفیر آپ تک پہنچا رہا ہے جس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ حدیث کا راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا مجھ سے فلاں نے بیان کیا مجھ سے فلاں نے بیان کیا ان سے فلاں نے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اس کو کہتے ہیں خبر واحد اب خبر واحد کے مقابلے میں جب متواتر خبر آئے گی یا قرآن آئے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن کی کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو خبر واحد کی جیسے بخاری کی حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو قرآن کی آیت کی ویلیو ہے اگرچہ امام شافعی کے دور میں بخاری تھی نہیں ہے تو بعد میں لکھی گئی ہے لیکن یہ کہ جو جس صنعت کی بخاری کی حدیث ہوگی نا اتنی مضبوط تو امام شافی کیا کہیں گے کہ سنت بالکل ٹھیک ہے راوی سارے سکھائیں تو وہی ویلیو ہوگی جو قرآن کی آیت کی لیکن امام خنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے امام صاحب کہتے ہیں قرآن متواتر ہے اس میں زبر زیر پیش کی بھی خطا کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے جب حدیث کا مدار راویوں پر ہوتا ہے کتنے ہی سکا قابل اعتماد راویوں خطا کا امکان پھر بھی موجود رہتا ہے تو ہم جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں نا تو اس معنی میں صحیح ہوتی ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا لیکن اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو کو رد کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اسی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں بہت سی حدیثیں بخاری کی دکھا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن فتویٰ اس پہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی کیا جا رہی ہے قرآن کیا کیس جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن اچھا یا آپ نے اچھا سمجھائے ہم تو امام صاحب کے پاس اس کا جواب کیا ہے بھائی اگر نبی سے یہ سو فیصد ثابت ہو جائے نا پھر تو ٹھیک ہے یہ خبر واحد سے ثابت ہے اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ این ممکن ہے رابی سے غلطی ہو گئی ہو ممکن حدیث فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو حدیثوں میں یقینی طور پہ محفوظ نہیں ہے لہذا حدیث حجت ہی نہیں ہے یہ غلط ہے ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے خبر واحد بھی حجت ہے لیکن جب متواتر کے مقابلے میں ہوگی پھر حجت نہیں ہے دیکھو زید قابل اعتماد آدمی ہے اس نے آگ کو آ کے خبر دی کہ یہ ہوا ہے آپ مانو گے یار یہ سچ بول رہا ہے لیکن بیس لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا تو پھر کس کی بات کو مانو گے لوگوں کی بات آ رہی ہے سمجھ میں تو اب کیا ہے کہ یہ بیسک اصولی اختلاف ہوا اسی وجہ سے بہت ساری حدیث بخاری کی روایتیں لیکن امام کا فتویٰ نہیں ہے اب آج کے اسکالر کیا کر رہے ہوتے ہیں بخاری ریفرنس حدیث نمبر دیکھو یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ حدیث اس کے خلاف ہے حالانکہ امام صاحب نے اس میں قرآن کی سے دلال کیا ہوتا ہے بات چل پڑی ہے تو میں ایک اور یہاں اس ایک مسئلہ بیان کر دوں جس سے سمجھ میں آئے امام ابو حنیفہ یہ عام موضوع پہ مسا کے قائل نہیں ہے امام شافی بھی قائل نہیں امام مالک بھی قائل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضو کے وقت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے اب مشتہدین نے کہا کہ چونکہ قرآن نے دھونے کا حکم دیا یہ متواتر ہے اور جن حدیثوں میں عام موزوں پہ مسا کا حکم ہے وہ صنعت کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے صنعت کے لحاظ سے جو مضبوط حدیثیں ہیں وہ خفین والی ہیں چمڑے کے موزے والی بات آ رہی ہے سمجھ میں لہذا جو چمڑے کے موزے ہوں گے یا چمڑے کے موزے جیسے ہوں گے وہاں تو ہم قرآن کا پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ دیں گے جہاں اتنی مضبوط بات نہیں ملے گی وہاں ہم قرآن کا حکم نہیں چھوڑیں گے بات آ ہے سمجھ میں اب جورب جو عام جو موضوع پہ مسا والی حدیث ہے نا کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی صنعت پر کلام نہ ہو متفق نہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس میں اگر ایک آدمی ایک محدید صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن جب پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی کمزور بات کی بیس پہ آپ پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ ایسے تو عام سوکس تو ہر آدمی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تو پہن کے پاؤں دھل جاتے ہیں پورے اس کو تو پہن کے پورے پاؤں دھل جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو خیر یہ ابھی میں اس اختلاف میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہا تو یہاں تو امام شافی نے بھی فتوا نہیں دیا عام حالانکہ ان کی تو رائے یہ کہ صحیح حدیث آ جائے گی تو وہ قرآن کو میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے قرآن جیسے قرآن پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایک بھی صحیح حدیث آئے گی تو وہ مسا کا حکم لیکن یہاں تو امام شافی نے بھی مسا کا حکم نہیں دیا تو یہ تو امام شافی کے اصول سے بھی کچھ لوگ آگے نکل گئے تو جس نے پروپر وے میں اصول فقا نہیں پڑھا ہوتا نا تبھی ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا حل ہوتا ہے بس وہ حدیث دیکھ لی وہاں سے ایک ریفرنس وہاں سے مل گیا اور فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے تو فلاں نے صحیح کہا ہے تو اور سب نے تھوڑی صحیح کہا ہے کتنے لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے تو چونکہ آپ کے مسلک کے علما نے صحیح کہہ دیا تو آپ ان کے مسلک کی تقلید میں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو آپ کے اگینسٹ اب دیکھو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ منکان المام الفقرات و امام الہقر جس کا امام و امام کی قرأۃ مختدی کے لیے کافی ہے امام حلیفہ کی نظر میں حدیث صحیح ہے بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا اب ناصر البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں انہوں نے آ کے اس کو کیا کر دیا صحیح قرار دے دیا تبھی علامہ البانی اس جہری نمازوں میں اہل حدیث یعنی سلفیوں کے عالم ہونے کے باوجود وہ سور فاتح نہیں پڑھتے تھے یعنی جہری نمازوں میں خیر تو یہ اصولی اختلاف ہے تو اب جب چاروں مکاتب فکر اسلام ہی کے ہیں اور اسلام ہی ان کے اصول قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں چاروں کا منشا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے تو ان کے فالوورز کا میں سے کسی ایک کا اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث یا کچھ کوئی اور نام رکھنا یہ دوسرے کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے اس لیے علماء نے ان کے نام جو کیے کہ بھائی چونکہ چاروں اہل اسلام ہی کے ہیں اہل سنت والجماعت جماعت کی عقائد سب کے سیم ہے فروئی مسائل میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں تو لہذا اب شافعی سے فرق کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں گے آپ اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث نہیں کہیں گے اس کا مطلب اہل حدیث کہنے کا مطلب وہ, اہل، وہ گویا حدیث کو فالو نہیں کر رہے تو بھائی امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے امام شافی بھی اہل اہل قرآن اور اہل حدیث تھے امام مالک بھی اہل قرآن اہل حدیث تھے تو ان کے فالوور بھی اہل قرآن الہل حدیث ہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل قرآن سے تعبیر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شافی سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں کہ ہم بھائی امام و حنیفہ کے جو اصول تھے نا ان کو فالو کرنے ہیں ہم جب غیر مسلم آئے گا تو پھر ہاں نہ ہم ہنفی ہیں نہ شافی ہیں ہم کیا ہیں مسلم جماعت والوں کی جو نمبریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی وہ بار بار نے بات آ رہی ہے سمجھ میں تو اس لیے اگر میرے نام کے ساتھ کسی نے ہنفی لکھ دیا تو مجھے اعتراض نہیں دیوبندی میں نہیں لکھنے دیتا کیونکہ دیوبندی تو بعد میں بریلوی حضرات سے فرق کرنے کے لیے ایک نام دیا گیا نا تو اٹھارہ سو چھپن یا ستاون کے بعد جا کے یہ نام وجود میں آیا تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے تو عقیدے چودہ سو سال سے ثابت ہیں تو جو عقیدے چودہ سو سال سے ثابت ہیں ہمارے اکابر بھی ہوئی کچھ مسائل اختلافی ہی ہیں تو ان میں ہمیں جانے کی بالکل بھی ضرورت ہے ہی نہیں ضرورت تو نہ ہم سے سوال ہوگا نہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا خبر میں تو ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو یہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں ہم کہتے وہ بھی جب کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے ورنہ نارمل تو ہم سب مسلم ہی کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی ہیں وہ شافی کیا ضرورت ہے بھائی اس تکلف کی ہم دنیا میں جہاں بھی سفر کرتے ہیں ہم سے مالکی لوگ بھی ملتے ہیں شافی لوگ بھی ملتے ہیں تو مسلم ہی تعارف ہو رہا ہوتا ہے ضرورت صرف وہاں پڑتی ہے جہاں مسائل کا کس کا مسئلہ چلتا ہے اب مثال کے طور پر کوئی شافی فقہ کو فالو کرتا ہے کوئی فقہ حمبلی کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ مجھ سے آگے جب مسئلہ پوچھتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں مفتی صاحب میں سعودی عرب میں رہا ہوں میں فقہ حمبلی کو فالو کرتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو حمبلی پھر اس ضرورت سے کہہ ہے کہ مجھے مسئلہ اسی فقہ کے اعتبار سے بتایا جائے کیونکہ میں مکمل اسی کو فالو کرتا ہوں ایسے موقعے پہ, پہ پھر یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حنفی کیا ہے شافی کیا ہے سمجھتے ہو جیسے سعودی عرب کے جو شیخ بن باز تھے نا جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جتنی سیرت لکھی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا تمسک اب المضب الحمبلی ان کا فقی مذہب فقہ حمبلی تھا تو یہ سیرت میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اسی طرح جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے نا جب ان کی ہسٹری صدیوں تک جتنے علماء آئے ہیں تو جب ان کے با بات ہوتی ہے نا تو کچھ علماء طبقات حنفیہ میں آتے ہیں کچھ طبقات میں آتے ہیں کچھ طبقات ہم مالکیہ میں آتے ہیں کچھ طبقات حمبلیہ میں طبقات حمبلیہ میں تو جب ان کی پوری ہسٹری اور ان کی لائف بیان کی جاتی ہے پھر ان کے مکتبہ فکر کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس مکتبہ فکر کو فالو کیا کرتے تھے تو یہاں ایسا ہے کہ جو میری ڈاکومنٹری تھے نا یا میرے بارے میں جو معلومات ہیں تو جو لکھا ہوا ہے نا دیوبندی کا لفظ میں نے ہٹوایا اس میں سے اور وہ ماتری دیا کبھی ابھی آج پھر میں نے کہا یار پھر ہم خود ایک شائع کر دیں نا اس سے پہلے کہ لوگ الٹی سیدھی ہمارے بارے میں ڈاکیومنٹری بنائیں تو میں نے پھر اپنے ایڈمن سے کہا بھائی اب میں تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہسٹری بتاؤں میں کب پیدا ہوا میں کیوں پیدا ہوا پھر یہ جو ٹرافی ڈرامے ہمیں نہیں اچھے لگتے یہ بس ہو بیان سنو پتلی علی سے نکلو تو مجھے بہت عرصے سے ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم خود اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں آپ کی زندگی پر مشتمل کہ یہاں سے علم حاصل کیا ان سے بیت ہوئے یوں کیا یوں ایسے ہوئے پھر کتنی شادیاں وادیاں اللہ یہ کیوں آ جاتی ہیں پھر یہ آئے, یوں تو میں نہیں چاہتا تھا یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں کہ, کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے اب ہمیں کیا ہمیں لیکن اب یہ ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم خود سے کوئی صحیح چیز نہیں ڈالیں گے تو ہمارے نام پہ لوگ الٹی سیدھی چیزوں کو پھیلا دیں تو میرے نام کے آگے کوئی کچھ لگا دے گا کوئی دیوبندی لگا دے گا کوئی ماتوریدی لگا دے گا کوئی پتہ نہیں کیا لگا دے گا تو خام خام فضول چیزوں میں پڑھ رہے ہو ہم سب مسلمان ہیں بھائی اور اگر کوئی مکتبہ فکر تو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں لیکن کوئی فقۂ شافی کو بھی فالو کرتا ہے تو جب حنفی کہہ دیا تو وہ خود بخود یہ چیز اس میں آ کہ اس کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے نا اس کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ تو اب آخری جو اصل سوال بھائی نے پوچھا تھا وہ تو پی گیا میں ایک تو یہ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنا سا سوال ہوتا ہے جواب اتنے لمبے ہو جاتے ہیں وہی بات ہے نا اصل میں اتنا سا جواب ایک دم کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں اس سے بڑے مسئلے میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں جب رات کو صبح رات کو سو کے جب صبح اٹھتا ہوں نا کلپ وائرل ہوا ہوا ہوتا ہے ایک تماشا بنا ہوا ہوتا ہے اب یہ کیا ہو گیا تو اتنے بھگت چکے ہیں نا اب کسی بات کا مختصر جواب دینا ممکن ہی نہیں رہا ہے ہر بات پوری ڈیٹیل سے میں کب پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا <تصفح> یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی تو انہوں نے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ اب مفتی مفتی عبدالرشید نام نہیں تھا میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی انڈیا کے لدھیانہ کے تھے وہ بہت اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کے صحبت جن کو میسر ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اللہ والے خاندانی تھے بہت چہرے پہ ان کے اللہ نے ایک نور تو ویسی کریموں کا نور ہوتا ہے ایک دولا کا بیوٹی پولر سے بقتی ایک نور ہوتا ہے جو اگلے دن ختم ہو ہے ایک ہوتا ہے اعمال کا سچی مچی کا نور ان کے چہرے پہ سچی مچی کا نور تھا بہت تقوی والے تھے گناہ سے بہت نفرت تھی ان کو پوری زندگی ان کے بیانات ہی اسی پہ ہوئے ہیں بے انتہا اللہ نے ان کو ماشاء اللہ سخاوت دی تھی اور کیا بات چیت کا ان کا وقار ان کا اسٹائل ہر چیز ہی ان کی بڑی اٹریکٹیو تھی تو میں کالج سے جب ان کی زیارت کے لیے پہلی دفعہ گیا تو اتنا متاثر ہوا ہمارے استاذ ہمیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں تو جن کا بھی میں نے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا نا جھوم کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں نا تھے تو بیان بھی بڑا سخت کرتے تھے نا وہ تو میں مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تو مجھے لے گیا تو حضرت کی ہم نے زیارت کی پھر ان کے کئی کئی مہینے ان کے بیان سنے اس کے بعد جا کے بیت ہوا آج کل لوگ فوراً جا کے نا کسی بھی دو باتیں سنی بدگمان بھی جلدی ہوتے ہیں اور عقیدت میں بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں نہ کسی کی دو باتیں سن کے بدگمان ہو نہ کسی کی دو باتیں سن کے آپ اس کے بارے میں خوش فہمیوں میں جب تک طویل عرصے کسی کے بیانات نہ سنیں طویل عرصے اس کی صحبت میں نہ رہیں بہت مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا اب ہمارے جو ٹک ٹاکروں نے جو بنا دی ہیں نا وہ مختلف شارٹ کلپ اس سے ایمیج جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے ہر وقت ممبر میں مذاقی کرتے رہتے ہیں بھائی پورے ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بیان سنو اس کے بعد آپ رائے قائم کرو جو بھی کرنی ہے تو جب میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے ان کی جو باتیں سنی وہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں اور اتنے ذہین پھر ان کے اعمال پھر ان کا علم تو پھر ہم ان سے بیعت ہو گئے پھر اللہ کا شکر ہے جب میں بیعت ہوا تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو گیا تو ہمارے گھر کی مستورات بھی بیعت ہو گئیں پورے گھر میں شرح پردہ ہو گیا اور پورا ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو گیا لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرح پردہ نہیں ہو سکتا تو ہم تو چار بھائی رہے ہیں چاروں کی اہلیہ ساتھ رہے ہیں اور ہم نے آٹھ دس سال اسی طرح گزارے اور مکمل پردے کے ساتھ گزارے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرح پردہ ممکن نہیں ہے یہ ہم نہیں مانتا ہمارے ہاں تو ہوا حضرت سے تعلق حضرت نے ہمیں بتایا ایسے تو پورا پردہ ہو گیا الحمد تو اس ان کے ان کے زندگی میں نائب اللہ نے حضرت یعنی مفتی عبد الرحیم صاحب جو میرے ابھی شیخ ہیں ان کو حضرت نے زندگی میں ہی نائب بنا دیا تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رحیم صاحب کسی کو خلافت دینے میں بہت سخت تھے بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی اجازت بیت دے دیتے ہیں نائب بنا دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں بھئی ہمیں ہمیں اجازت ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اس سے آپ بیت ہو سکتے ہو وہ ایسے نہیں تھے ان کا معیار بہت اونچا تھا تو ہمارے جو ابھی موجودہ شیخ ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت آزمایا ہے بہت آزمایا پھر ان کے بارے میں تحریر لکھی کے دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے نیک ہونے میں ایک جاہ نہ ہو ایک حب مال نہ ہو لالچ نہ ہو اور بڑا بننے کا شوق نہ ہو یہ دو چیزیں علم والوں کو تباہ کرتی ہیں تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو اتنا آزمایا ہے اتنا ہے ان میں نہ جاہ کی محبت اور نہ دولت کی محبت لالچ نہیں دوسری تیسری خاصیت ان کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ذہین بہت ہیں دور اندیش بہت ہیں اور متحمل ہیں بردبار ہیں پھر اپنی رائے پر خود اعتمادی نہیں ہیں ہوتے ہوگا نا انسان بس میں جو کہہ رہا ہوں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے بیس لوگوں سے مشفرے اور دور اندیش یہ ساری صفات دیکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے اور حضرت نے الگ دیکھا ستائیس سال ہم نے الگ دیکھا نہیں یہی بات سمجھ اس کے بعد ہم نے بھی فیصلہ کیا بھائی ہماری نظر میں ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے لگا میں نہیں کہہ رہا ساری کائنات میں سب سے افضل وہی ہے ایسا نہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے اہل علم یہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بس یہیں ہیں باقی س... کوئی بھی ان کے طریقے یہ مبالغہ ہے لیکن ہمیں لگا کہ میرے لیے ان سے زیادہ سوٹیبل کوئی بھی نہیں ہے مجھے یہ لگا ان میں اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا بعض دفعہ کوئی ان سے افضل تو ہوتا ہے لیکن مجھے پتا ہے مجھے ان سے فائدہ نہیں ہوگا دیکھو جب کسی کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے نا تو اس میں صرف اس کا علم تقوا نہیں دیکھا جاتا صرف دور اندیشی نہیں مناسبت بھی دیکھی جاتی ہے کہ مجھے ان سے ان سے کچھ مناسبت بھی ہے یا نہیں ہے تو مجھے یہ لگا کہ ان سے مناسبت بھی ہے تو پھر میں ان سے بیعت ہوا لیکن میرا شمار ابھی بتا دوں نالائق مریدوں میں ہوتا ہے لائق مریدوں میں نہیں ہوتا سمجھتے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ اتنے بڑے بزرگ سے بیعت ہو کر بڑے بزرگ سے تو یہ خود اب بہت بڑے اب تک تو بزرگ ستائیس سال میں تو بنی چکے ہوں گے نا تو مریدوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں لائق اور ایک نالائق تو یہ کوئی توازوں میں نہیں میں کہہ رہا آج ہی حضرت یوں سب کو پتا ہے کہ نالائق مریدوں میں شمار ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس لیے میرے بارے میں آپ لوگ خوش فہمی مبتلا ہونے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں مجھ سے کسی نے ایک دن کہا کہ آپ بھی بیت کیا کریں لوگوں کو مرید بنایا میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہہ رہے ہیں. پھر آپ صبح لوگوں کو بٹھایا کریں ذکر اللہ پہ خان کھولیں میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا بھائی <laughs> ہمیں کون بٹھائے گا <laughs> تو ہمارا تو یہ سا <دارت> تو اس لیے بیان سنیں اور پتلی گلی سے نکلے باقی بیعت ہونا ہے تو بڑے بڑے حضرات پڑے ہوئے ان سے بیعت ہو جائے اب, جا کے اب آپ کہیں گے ہم ان سے بیعت ہو جائیں تو ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بیعت کرنے کا وہ اپنے دوسرے شاگردوں کی طرف بھیج دیتے ہیں اچھا حق کے مہر آپ اچھا ایک سوال کا جواب میں آپ کہیں جب آپ اتنے نالائق مرید ہیں تو پھر آپ بیانات کیوں کر رہے ہیں ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے لائق سمجھ کے بیانات کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ اتنے تو میں نے کب کہا بھائی آپ کو بیان میں جو بات اچھی لگے فالو کرو اچھی سمجھ میں نہ آئے اس کو فالو مت کرو آپ کو کسی کی شخصیت سے لینا دینا کیا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کیا کرنا کیا ہے کیا خیال ہے بھائی آپ بیان سنو پتلی گلی سے نکلو بس یہی ہے ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے اور اس سے زیادہ ہم دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے فنٹر گیری کی کوشش کی ہے نا سے نیچے آئے ہیں حالانکہ وہ نیک تھے سچی مچی میں بالکل سچی مچی کے نیک تھے لیکن کہیں ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں بہت نیک ہوں تو اللہ نے ایسا پکڑا ہے نا کہ وہ عزتوں کی بلندیوں سے کہاں گئے ہیں تو اس لیے ہمیں تو بھائی اگر بالفرز میں اپنے آپ کو اول تو ہوں نہیں لیکن اگر ہوں گا بھی تو میں بولوں گا نہیں کہ میں نیک ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن میں نے اپنے آپ کو یہ امیج دینا شروع کر دیا نا میں بہت اچھا ہوں آپ <laughs> 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 کو پتہ یہ تو میں جتنا نظر آ ہوں, حقیقت میں اس سے یہ باز سراہدن بولتا آدمی اشارت کنایتن ایسا میسج دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے اسی وقت سے اس کا زوال شروع تو پبلک جو مرضی آپ کے بارے میں کہتی رہے اچھے برے خود تو بھائی ایک تو ہم ہیں بھی نہیں اور دوسرا اگر ہوں گے بھی نہ بالفرز تھوڑی بہت کوئی اچھو, تو ہمیں تو ڈرتے ڈرتے ہیں بھائی کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت سے آدمی دڑام سے اللہ کی ایسی, اللہ تعالیٰ کو یہ میں تو پسند نہیں ہے موسا اللہ نے کہہ دیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت موسا سے بنی اسرائیل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے موسا علیہ السلام نے کہا میں ہوں سو فیصد درست بات کی تھی کہ نہیں کی تھی اس وقت موسا کلیم اللہ سے بڑا کوئی عالم تھا زمین میں اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا اس وقت موسا علیہ السلام سے بڑا کوئی کسی کو عالم سمجھتا اسلام سے خارج ہو جاتا کافر ہو جاتا وہ بالکل درست جواد یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے میں ہوں اللہ نے اس کو موسی علیہ کی تمبی کی ہے اور ان کو خزر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ کچھ علوم آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ہیں اور جا کے سیکھیں آپ ان سے تو تو اللہ کو یہ میں تو بالکل پسند نہیں ہے تو ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں بھائی جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے عمل کرنے کی آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے باقی سب ہم ایک ہی جیسے ہیں ارے بھائی تکرار کے نیسے ہم یہ بیان کرتے ہیں یار میں بھی انسان کا بچہ بن جاؤں شاید اپنا بیان سن کے نا بعض میں خود ہی پرو رہا ہوتا ہوں کر <laughs> <laughs> والے کہتے کیا ہو گیا کیا بات بھائی گھر والے بھی بہران تھے تو آپ پر کیوں اثر ہو رہا ہے میں بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے <laughs> حقیقت میں اپنا بیان سن کے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہوں خود افسر ہو رہا ہو تو میرے اوپر تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں بھائی خود بھی انسان کے بچے بن جائیں اور ہم نے لوگوں کو آزادی دیوی ہے یار ہمارے بیان میں کوئی چیز آپ کو لگے نہ غلط ہے پرو مت کرو مجھے آ کے بتا دو میں اس کو بیان سے ہٹوا دوں گا رجوع خوا, اعلان کر گا تو اس میں اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ابھی میرا ڈیفینس میں بیان تھا وہاں کے پھر وہ جو پروفیسر آئے ملنے کے لیے میں نے کہا بھائی دیکھو بیان میں جو چیز غلط ہوئی ہے نا مجھے وہ بتاؤ تعریفیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں تاکہ آئندہ میں اس کی اصلاح کروں اتنی بڑی یونیورسٹی تھی اتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا کوئی ایسی بات الٹی سیدھی ہوئی ہے جو آپ لوگ کو سمجھ آپ کو لگاؤ کہ یہاں کرنے کی نہیں تھی آپ نے مجھے بتانا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آدمی اپنے آپ کو فنٹر بنائے نہیں بھائی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم غلط حدیث میں آتا ہے کلکم خطعون و خیر الخطین طاوون سب سے غلطیاں ہوتے ہوتی ہیں سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے لیں تو دنیا میں جب نبی نے بتا دیا کوئی بھی پورا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اب یہ بات کہ یہ وہ فلاں اتنا اچھا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو یہ یہ ڈکشنری سے یہ لفظ کیا کرو نکال دو ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا پیغمبر ہوتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں تو اس لیے بھائی تو اور جس آدمی سے کے بارے میں جاننا ہونا کہ یہ نیک ہے یعنی بیوی سے پوچھ لو اس کی بیوی کبھی میاں کو کیا نیک ساری عقیدت تیل ہو جاتی ہے ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے تیل ہو جاتی ہے عورتیں کبھی نہیں مانتی وہ کہیں گی اب باپ عمر پہ بیٹھ گئے تو بڑی بڑھیا مار رہے تھے میرے ساتھ تو ایسا ہوا میں نے پورا جمعے کا بیان حسنِ اخلاق پہ کیا اچھا موٹیویشنل سپیکر یا مذہبی اسکالر کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے اخلاق پہ بیان چل رہا ہے کہیں ان کو کسی موقع پہ کوئی پھڑا ہوا غصہ آ گیا نا لوگ فوراً دونوں کی لپ چلا دیتے ہیں ابے اس دن دیکھو میٹھے اخلاق سے بات کرو اور اس دن گالیاں دے رہے بھائی جتنے بھی اچھے اخلاق سے بات کرو ہر وقت ہر انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی اچھے اچھے اخلاق ہے تو اس کا کبھی پھٹا ہی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ کوئی ستائے گا تو یہ بھی لڑے گا نا تو اس لیے میں ایسے اخلاق پر بات کرتا ہی نہیں میں نے کہا بھائی اتنے اخلاق پر بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو اس لیے ہم کبھی کبھار بدتمیزی پر بھی میں نے تھوڑی بہت بات چیت کی ہے ہاں تاکہ اگر مجھ سے کبھی بتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کوئی اخلاق پر بیان چلایا تو میں اپنا بدتمیزی والا بھی چلا دوں ساتھ میں کہ اس دن میں کہہ رہا بھی کیا کرو تو اتنی ایسی بات کرے ہی نہیں آدمی جو افورڈ ہی کر سکے تو میں ایک دن بڑے اخلاق پہ بیان کیا میں گھر گیا ہوں تو میرا پڈڑا ہو گیا پرانی بات ہے تو مجھے پھر ہسی آنے لگی تھوڑی دیر میں میں نے کہا یار اچھا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو پڈوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا پرانی بات ہے آپ کہیں ایسا میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ پھر بولیں گے پتہ نہیں کون سا پڈڑا بتا رہے ہو پرانی بات ہے جب بھی یہ نیشنل ہے جب بھی آپ کی دوسری شادی ہوگی تاکہ آپ بزرگوں مفتیوں عالموں تبلیغ میں چلے لگے ہوئے ہیں آپ کا پھڈا ڈن ہے یہ سمجھ میں یہ ذہن میں رکھو یہ پڈا کیا ہے ڈن یہ ہوگا تو میں نے نئی نئی کی بھی تھی اس وقت بڑی وہ چل رہی تھی ذرا ظاہر ہے کچھ تناؤ اور کھچاؤ زیادہ جیسے بارڈر پہ ہوتا ہے نا جب کا الٹا بیان آ گیا تو ادھر سے پھر فوجیں تیار ہو جاتی ہیں تو وہی حساب ہوتا ہے جب دوسری ہوتی ہے تو پکڑا جاتا ہے جس دن اس دن جب ہوتی ہے اس دن نہیں جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن تو تو اتنا تناؤ تو میں جب گھر گیا ہوں تو ہم نے بھی آوازیں اونچی ہو گئی ہوں ہاں ہُو وہ بات میں سیٹ ہو گیا الحمد تو پھر مجھے ہنسی آ رہی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہنس رہا ہوں پاگل ہو گیا نہیں کو جنات ہنسا رہے ہیں کون ہنسا رہے مجھے آیا کہ یار میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے نا اخلاق پہ بیان کیا ہے گھروں میں چیخو چلاؤ بالکل بھی نہیں جو گھروں میں چیختے ہیں وہ گدے ہوتے ہیں ایسا پورا بیان ایسا ہی تھا اور ہوتے بھی حقیقت ہے اس میں دوہرا نہیں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بتائیں میں نے اس بیان میں وہ من سعتک اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آواز پس رکھو انکر السوات الحمیر سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی پھر اس میں میں نے بتایا بھی کہ دیکھو گدے کی بات بری نہیں ہوتی اسٹائل برا ہوتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے مجھے روٹی چاہیے گھاس چاہیے یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا میرے اوپر لوٹ زیادہ ڈالا ہوا تم نے جھی ٹو جھی کر رہا ہے بھائی تو آرام سے بھی تو کر سکتا ہے نا تو چیخ کیوں رہا پورا پریشر لے کے تو یہ سارا بیان ہوا اور گھر جاروں میں چیخ رہا پھر ایک گھنٹے بعد میں نے کہا یار بھائی اب کوئی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوتا میری تو آج عزت بولے ابھی دیکھو کیا بیان کر کے آیا ہے تو میں نے کہا یار اتنا کرو جتنا افورڈ کر سکتا تو اب میں جب بھی اخلاق پر بیان کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہونا ایسے چاہیے لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی <laughs> ہو جاتا ہے انسان ہے اب میرا اسٹائل کیا ہو گیا تھوڑا سا اس لیے بیان ہمیشہ چار شادیوں والے کے سنا کرو اخلاق پر یہ جو ایک شادی والے ہیں نا ان کے اخلاق کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ایک ہے تمہارے تو اخلاق ہی اچھے ہوں گے تم نے کیا ہے تمہارے پہ ٹینشن ہے ہی نہیں کیا ہے وہ کوئی شوکن تو ہے نہیں اس بیوی بی کی تمہاری تم گھر سے باہر ہو اس کو پتا ہے گھر سے باہر ہے دوستوں میں بیٹھا ہوگا کراچی میں ڈھکن ہے نہیں تو گٹر پہ بھی نہیں بیٹھا ہوگا بیٹھے گا تو گر جائے گا تو وہ تو خوشی ہوگی تم سے تھوڑے با... پھر بھی اگر پڈڑے ہو رہے ہیں تو یہ تمہارے بدخلاق ہونے کی علامت ہے کہ یار کوئی لڑنے کی چیز نہیں پھر بھی لڑ رہے ہو اخلاق کا جب پتہ چلے گا جب دو تین چار ہوں گی پھر ذرا تمیز سے گھر میں آداب تمیز ایسے بیٹھو نا بیگم کہہ رہی ہے کہاں تھے آپ کو میں دوسری کے پاس تھا اس کو آیا غصہ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہمارے نبی تو مسکرا کے جواب دیا کرتے تھے ابے جب دو چار بیلن سر پہ پڑیں گے انڈے پھٹیں گے نا اس کے بعد تمہارا بھی میٹر کیا ہوگا گھومے گا پھر تم بھی تم بھی نا اچھلو گے دو دو فٹ تو یہ اس لیے نا ہم نے کہا یار اتنی بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو لیکن وہ ایک تجربہ ہو گیا تھا ہمارا تو خیر بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے خلاصہ یہ نکلا اس بات کا سوال سوال میری خالہ کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے چھوٹی بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے کیا میرا رشتہ اس لڑکی اس کی بڑی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے جس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا وہ تو آپ کی بہن بن گئی اس کی بہنیں آپ کی بہن نئی بنی ہے سمجھ رہے وہ وہ نامحرم ہی میں آئیں گی ان سے نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح کسی لڑکے نے کسی خاتون کا دودھ پیا بچپن میں تو یہ لڑکا اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کا بھائی بن گیا اس لڑکے کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھائی نئی بنے تو صرف جو دودھ پیتا ہے نا اس کا رشتہ ثابت ہوتا ہے چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال سمان